2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, je viens de recevoir, euh, à chaque fois que je m'en vais en onde, je reçois des courriels de l'école de mes enfants, donc ça me fait euh, des sujets euh, à vous transmettre. Écoutez, un courriel de la direction d'établissement de l'école primaire que fréquente ma fille de 10 ans, les écoles veulent s'organiser puis j'ai envie de dire, c'est bien normal là. et qu'est-ce qu'il y avait dans ce courriel-là? En fait, c'était un sondage. On demande aux parents parce que bon nombre d'entre eux ne sont pas encore entrés en contact avec l'école de leurs enfants pour dire si oui ou non ils allaient retourner leur progéniture dans leur établissement scolaire. Donc, ce sondage-là vraiment vise à avoir euh, une certaine idée du nombre d'enfants qui vont fréquenter les écoles le 19 mai. On le sait là, à Montréal, ce sera particulièrement un problème... On manque de locaux, on manque de personnel, on manque d'enseignement, c'est-à-dire de personnel spécialisé aussi pour donner des services aux enfants. Et on fait allusion dans le courriel au fait que le ministre Robert a dit aux parents qu'on avait jusqu'à une semaine avant pour donner notre réponse, mais on nous dit à peine à mot couvert que ça n'a aucun sens. Autrement dit, que les écoles peuvent pas s'organiser si on leur donne notre réponse une semaine à l'avance. En gros, le ministre Robert promet des affaires qui sont juste possible à appliquer concrètement dans, les, dans le réel pour nos établissements d'enseignement. Et là, je me demande, moi j'ai répondu non, j'ai répondu que ma fille ne fréquenterait pas l'école le 19 mai. Mais je vous rappelle que le ministre nous a dit qu'on pourrait changer d'idée. Mais est-ce que ça va être la même affaire pour la possibilité de changer d'idée que pour cette semaine d'avance nous promettait, est-ce que concrètement, je vais avoir vraiment le droit de changer d'idée? Bon, je, ça m'étonnerait que pour les 20 jours d'école qui restent, je change d'idée, mais quand même, j'ai vraiment l'impression que les écoles s'attendent à des réponses. Et là, je suis pas en train de dire que les écoles n'ont pas raison de vouloir s'organiser, de vouloir calculer environ le nombre d'élèves qui vont être au rendez-vous. Mais quand même, ça fait une pression certaine sur les parents. Quand on a reçu ce courriel-là, tantôt, j'ai reçu plusieurs textos euh, de maire de l'école, des amis de ma fille qui, qui me demandaient « Toi, qu'est-ce que tu vas faire? On ne sait pas trop. » Donc vraiment, euh, les parents jonglent en ce moment avec euh, plein de possibilités et ne savent plus trop vraiment si ce que le ministre a promis va s'appliquer concrètement. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui remplace M. Legault.
3: Aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel Mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. Alors, Madame la vice-première ministre, à vous la parole.
4: Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Euh, donc, comme vous le savez peut-être, ces jours-ci, cette semaine, en fait, on souligne la Semaine nationale de la santé mentale qui nous donne l'occasion de parler de santé mentale, un sujet très important avec la pandémie. On a beaucoup parlé de santé physique. On s'est beaucoup préoccupé de la santé physique, euh, à juste titre. Mais il faut aussi parler de santé mentale, c'est important. Et euh, toute cette lutte qu'on mène contre la COVID-19, donc pour euh, préserver la santé physique, ne doit pas se faire, bien sûr, au détriment de la santé mentale. Donc, on n'a pas à choisir entre le virus et la détresse, mais il faut, bien sûr, combattre et s'attaquer aux deux en même temps, si bien qu'aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale, un plan dont vous parlera plus en détail d'ailleurs ma collègue ministre de la Santé et des services sociaux dans quelques instants. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des euh, enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de santé mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là pour vous. Je vais enchaîner avec le bilan de la journée. Donc, on a 112 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 2510 décès. Bien sûr, nos condoléances, nos pensées sont avec les familles de ces personnes décédées. On a maintenant 34 327 cas confirmés, une augmentation de 910. On a 1840 personnes hospitalisées, une augmentation de 19. Et on a 213 personnes aux soins intensifs, une diminution de cinq personnes. Je veux revenir sur la réouverture graduelle des écoles et des garderies à partir de la semaine prochaine. D'abord, pour dire que euh, c'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100 de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là, comme dans le reste, progressivement Et donc, la semaine prochaine, on sera à une première phase de 30 de la capacité. Et par la suite, comme je l'ai dit, on ira progressivement pour le reste de la réouverture. On est bien conscient que ça peut compliquer les choses pour certains parents, compliquer l'organisation pour certains parents, mais euh, doit-on le rappeler, nous sommes face à une situation exceptionnelle qui amène des conséquences exceptionnelles et certains désagréments, euh, c'est une évidence. Donc, on demande aux parents et on les remercie aussi d'ailleurs d'être compréhensifs à l'égard du fait qu'ils devront composer avec cet enjeu logistique supplémentaire, du moins pour le début de la réouverture progressive des services de garde. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture, donc euh, assurément un enjeu logistique, mais on demande à tout le monde de se placer en mode « solution ». Si on fait tous notre bout de chemin, si on est tous solidaires, si on est tous en mode solution, qu'on est tous focalisés vers la réussite de notre objectif de réouverture graduelle euh, des écoles et de, de l'ensemble des, des secteurs d'activité éventuellement du Québec, on va y arriver tous ensemble et donc plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées. Dans les premiers temps. On sait que plusieurs enseignants aussi, plusieurs éducateurs sont inquiets pour leur santé. Et ça se comprend. C'est normal d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir des questionnements par rapport à sa santé avec tout ce qu'on vit depuis quelques semaines, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, c'est compréhensible que des gens puissent avoir des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu clarifier l'information quant aux facteurs de risque pour la santé associés à l'âge. Donc, la santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans ce qui fait que euh, à partir de 70 ans la euh, possibilité de développer des euh, complications le risque de développer des complications et plus important à partir de 70 ans mais euh, donc en bas de 70 ans les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé à condition bien sûr et là c'est important de le mentionner et de s'en rappeler à condition de respecter les consignes de la santé publique notamment les consignes de distanciation d'hygiène alors on demande aussi euh, à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte d'en être bien conscient de s'assurer que ces consignes là puissent être respectées dans dans tous les lieux de travail physique où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Mais donc, ce sera possible pour les éducateurs et euh, les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans de reprendre le travail dès euh, la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, c'est à condition de respecter les consignes de la santé publique. Et pas seulement pour les adultes, d'ailleurs pour les enfants aussi, puisqu'on parle d'enseignants et euh, de milieux de garde. Il y aura des enfants dans les écoles et dans les garderies à partir de la semaine prochaine. Donc, je lance un appel aussi à tous les parents de euh, de, de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. Euh, c'est sûr que pour eux, ça va être nouveau. Donc, on se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre, de, 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 finalement, les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si euh, on doit tousser. Alors, c est, c est, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce, ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Mais en leur expliquant, en leur répétant, je suis bien confiante que euh, nos enfants vont, vont bien comprendre les consignes et les appliquer, ce qui va aider tout le monde à pouvoir procéder à cette reprise graduelle en toute sécurité. Je vais aussi vous dire un mot sur euh, les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un œil euh, très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Alors, euh, c'est une évidence que... Euh, comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi important avec la pandémie depuis le, le début de la pandémie. C'est un milieu d'hébergement fermé. Donc, évidemment, il y a des risques de contagion. Il y a des détenus qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il y a là une situation qu'il fallait surveiller, qu'on surveille d'ailleurs en collaboration avec la santé publique depuis le tout début. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, on a mis en place des mesures préventives dans tous nos centres de détention. Donc, des mesures, évidemment, il y a les mesures de distanciation et d'hygiène et tout ça qui sont, euh, qui sont instaurés dans tous les centres de détention. Il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi eu pardon, la suspension des visites. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en visio parloir, en visioconférence avec euh, le, le système de justice aussi qui s'est adapté. Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place euh, et donc, euh, on ajoute aujourd'hui euh, le fait que nous accorderons... Ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordés des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui euh, ont une peine, à pur notamment qui ont une, un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très claire là-dessus. Là. On parle de facteurs très ciblés, de gens vulnérables, par exemple des femmes enceintes et euh, des gens qui ont un restant de peine de moins de 30 jours à purger. Et tous ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes violents, des crimes contre la personne, ne pourront pas sortir des établissements de détention. Je veux être très, très claire là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs, euh, il faut euh, mettre en place les mesures, notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention euh, doivent être protégés aussi, comme euh, n'importe quel autre travailleur. Et d'ailleurs, ces permissions de sortie à des fins médicales, ce ne sont pas des mesures spéciales qu'on a euh, créées pour la COVID. Ce sont des mesures qui existent déjà dans la loi sur les services correctionnels. Simplement, on adapte cette notion-là à la situation euh, exceptionnelle qu'on vit depuis euh, le début de la pandémie. Et aussi, c'est une mesure qui est appliquée ailleurs. Nous, on regarde depuis le début ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques euh, globalement dans la gestion de la pandémie, mais notamment en sécurité publique. Et euh, cette, euh, cette notion d'accorder des permissions de sortie à des fins médicales a été implantée à d'autres endroits, notamment en Ontario, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba aussi. Donc, nous euh, irons dans ce sens aussi avec toujours cette préoccupation, cette volonté, entre autres, de protéger notre personnel du réseau des services correctionnels. Maintenant, pour euh, mes remerciements du jour, ben je vais Re remercier le personnel du Réseau des Services Correctionnels, puisqu'on est dans le sujet, qui font un travail méconnu, qui passe souvent inaperçu, mais qui est très important, qui eux aussi sont au front. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je veux remercier aussi nos élus municipaux. Nos élus municipaux qui euh, sont euh, eux aussi des, des, des travailleurs de première ligne, mais d'une autre façon. Donc, des, des élus de proximité qui sont très près des gens, qui sont des alliés très importants depuis le début euh, pour avoir pris part à plusieurs rangs rencontre avec plusieurs élus municipaux, les maires, les mairesses les préfets, les préfètes euh, qui sont des relayeurs d'informations très importants et qui travaillent eux aussi 7 jours sur 7 depuis le début pour aider nos citoyens nos citoyennes. Alors, un grand merci. collabore collaborent très bien. collabore collaborent aussi avec la santé publique. Donc, un, un plaisir de travailler avec eux. Alors, merci à tous nos élus municipaux. Euh, on ne lâche pas. Bon courage. On a besoin de vous aussi pour euh, aider nos citoyens qui, bien sûr, ont plusieurs questions à juste titre et qui s'attendent à ce que leurs élus élus puissent y répondre. Je vais terminer en disant que malgré toutes les inquiétudes et malgré tout, peut-être les obstacles, puis bon, les, les questionnements qui peuvent venir avec le déconfinement graduel du Québec, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel. Euh, et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la normale, et je vais placer normal entre guillemets, parce que pour plusieurs mois, ce ne sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie, mais pour avancer euh, tranquillement vers ce retour à la normale, il faut continuez de respecter les consignes de santé publique, on ne le dira jamais assez, continuez de rester à distance, évitez de vous rassembler, lavez-vous les mains euh, et euh, respectez l'ensemble des consignes, continuez de protéger nos personnes vulnérables et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble et on va retrouver une vie euh, un petit peu plus euh, normale, si j'ose utiliser le terme, euh, éventuellement. Donc, merci tout le monde et euh, bon courage pour la suite.
2: Donc Vincent, on vient d'entendre la vice-première ministre Geneviève Guilbault. Je l'ai senti beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière. Je sais pas. Moi, je suis une fan de Geneviève Guilbault. C'est un secret pour personne. Mais là, je sentais qu'elle avait plus d'aplomb. Oui,
3: je me disais la même chose à la fin je, parce qu'elle voulait tirer un peu pour rien. Puis je, oh non, on dérape pas. On met la fin. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, on avait critiqué entre autres l'utilisation du mot dossier oui, Elle devait
2: être à mort. Ben oui, de
3: toute façon, je veux dire, en direct. C'est l'utilisation du mot. Ce pas une si oh. grande. Moi, j'ai pas vu ça comme une non, si non, grande non. faute. Là. Mais euh, effectivement, là je pense qu'elle était bien prête à révéler certains, certains points importants, rappelant que le bilan est quand même lourd aujourd'hui. Oui. Euh, 112 décès, euh, donc le bilan du Québec est à 2510 décès. Le nombre de cas encore, 910. Euh, cette courbe-là euh, est... On Mais se
2: demande, euh, plate,
3: euh, ouais, c'est ça. Hier, on voyait un, dans les 700, ça faisait du long. Là, on remonte dans les 900. Par contre, dans les hospitalisations, seulement 19 nos nouvelles hospitalisations. Et aux soins intensifs, c'est une baisse à 213. Alors, c'est la bonne nouvelle pour ce qui est du, du, du réseau. Est-ce
2: qu'on peut dire que ça va bien là, au niveau des courbes? C est, c est ce que, moi, en tout cas, moi, c'est mon interprétation de la chose.
3: Ben, la courbe est plate. Il faudrait qu'elle baisse. Oui, mais ça peut être long, ils l'ont dit. Euh, oui, ça peut être long, mais c'est long. Ça fait déjà, honnêtement, du ça de, fait de, on s'est retrouvé autour de 7, 8, 900 000 cas. Ça fait... Euh plus que deux semaines qu'on est poigné là, alors que le pic, on, on l'atteignait le 18 avril, si je me trompe pas. Pis est là, on est rendu en mai et on est encore coincé sur ce plateau. Est-ce qu'on
2: sait pourquoi ce plateau-là, euh, on est poigné dessus si longtemps?
3: Écoute, on l'a... Le... On
2: attend des réponses. On attend des réponses
3: <rire> de tout ça. faut croire que c'est plus difficile que ça n'y paraît. On va aller voir euh, la période de... En fait, au les... contraire, Madame mecan qui va expliquer son plan.
0: Alors, les Québécoises et les Québécois font face à une situation sans précédent à cause de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a des impacts majeurs sur la santé physique de notre population, mais aussi sur sa santé mentale. Et on ne doit pas faire l'erreur de négliger l'une au profit de l'autre. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble. Alors, depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 des gens ont rapporté vivre de la détresse. C'est sept fois plus qu'avant la crise sanitaire. On a beaucoup d'aînés qui vivent de l'isolement, beaucoup de travailleurs essentiels qui vivent de l'anxiété et beaucoup de familles dont la vie a été chamboulée. Malheureusement, la situation risque d'empirer et de se prolonger durant les prochaines semaines et même les prochains mois. Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. On parle donc d'une courbe au niveau des problèmes de santé mentale. J'annonce donc aujourd'hui un investissement de 31 millions de dollars pour la mise en œuvre de notre plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en santé mentale. Concrètement, les investissements vont permettre de déployer plus de ressources afin d'améliorer et d'intensifier l'offre de services psychosociales et de santé mentale pour toute personne qui en fait la demande. Ça inclut l'embauche de professionnels qui pratiquent habituellement au privé. Et ça implique également de bonifier le service téléphonique Info-Social 811. Il y a d'autres mesures aussi qui sont déjà en cours. Il y a déjà le programme spécial, pour soutenir des familles endeuillées qui comprend des consultations individuelles et un service d'écoute téléphonique. Il y a également un blitz téléphonique qui a permis de joindre près de 800 000 personnes qui sont suivies ou en attente de service et la campagne Aller mieux a été déployée sur différents médias. Finalement, la diffusion de guides informatifs à l'intention des populations ciblées continue. Toutes ces mesures visent un même but prendre soin des gens qui en ont besoin. Donc, moi, je veux dire à tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter à demander de l'aide. On va être là pour vous, on va être là pour vous soutenir. Et je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui travaillent en santé mentale ou en services psychosociaux auprès des gens les plus vulnérables. Votre travail est vraiment essentiel. Merci.
3: Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belle-Rose, Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Oui. Bonjour à tous. Euh, la question est pour le Dr Arruda. Euh, lundi dernier, vous avez annoncé le, le report de l'ouverture des commerces à Montréal au 18 mai, mais on sait que la situation à Montréal demeure difficile. Monsieur Legault euh, soulignait cette semaine que la marge de manœuvre est quand même assez mince dans le réseau de la santé montréalais. Dans ce contexte, à moins de deux semaines de la rentrée, est-ce qu'il y a un scénario qui est envisagé pour reporter la réouverture des écoles dans les régions montréalaises, et quels facteurs seront déterminants pour euh, prendre une décision?
5: Écoutez... Euh tous les scénarios sont euh, analysés. Là. Il n'y a pas de décision prise, donc euh, attendez-vous pas à ce que j'annonce quelque chose aujourd'hui. Euh, par contre, ce qui est, qui est considéré, c'est, en fin de compte, les critères en lien avec euh, quel est le quel est le niveau de transmission et de contrôle. On regarde aussi, on fait une distinction entre ce qui se passe dans les CHSLD par rapport à la population puis par rapport aux zones qui ont déjà réouvert euh, comme telles, euh, la, la capacité des équipes de santé publique d'être en mesure de contrôler, les données de dépistage, qui vont être en ligne de compte. Ce sont tous ces facteurs-là qui vont être regardés. Mais la situation demeure une situation qui, qui, qui est préoccupante. En, en, termes de, en termes de capacité euh, de soins, il y a quand même de la marge de manœuvre, euh, si vous me permettez. Certaines personnes étant hospitalisées encore, qui pourraient ne pas être hospitalisées, mais qu'il faut qu'on qu amène dans d'autres territoires. En termes de de, de spécialisation ça de demeure stable, mais il y a une partie de ces gens-là qui ne devraient pas être à l'hôpital, mais qui pourraient être ailleurs. En termes de façon des soins intensifs, ça de demeure stable, il y a encore de la marge de manœuvre, mais on va réévaluer encore euh, les données euh, dans le courant de cette semaine, et puis j'ai l'impression que nos autorités auront à prendre une décision, notamment pour être capables de laisser aux gens de se préparer. Ce que je tiens à te dire, c'est si jamais il y avait un report, si jamais il y avait un report, on va aussi quand même maintenir les travaux qui sont nécessaires, euh, comme et l'autre élément que je tiens à mentionner aussi, ce qui va être très important, au-delà des déconfinements qu'on va faire dans les milieux en termes de commerce différents types de groupes, c'est important que les gens comprennent que si on rajoute à ça un déconfinement total des individus, que les gens se mettent à, à, à les magasiner de façon intensive, à ne pas respecter le 2 mètres, à faire des rassemblements, à ce moment-là, on vient introduire un autre élément de danger qui peut faire augmenter le RO de façon significative à Montréal et ce qu'on appelle la proportion d'individus qui respectent la distanciation. Donc, euh, tout ça va être analysé, mais je, on va aussi donner les consignes très claires à, si on ferme les choses ou qu'on retarde l'ouverture, il va être important aussi encore que les gens, parce que le printemps est là, la chaleur est là, les gens ont le goût de sortir, mais si on sort, les acquis qu'on a faits, en termes de distanciation antérieure pour être perdu, Et là, on peut faire basculer une région très densement peuplée, comme Montréal, où c'est chaud, c'est dense, il y a beaucoup de contacts, puis il y a beaucoup de secteurs d'activité.
1: Merci. Oui. Euh, le 17 avril dernier, vous avez dit qu'on a probablement atteint le, le pic de cas. Pourtant, quand on regarde les graphiques, on voit une espèce de long plateau. Donc, on se demandait, est-ce que vous considérez toujours qu'on a atteint le pic? Et okay. si oui... Qu'est-ce qu'on peut espérer voir la courbe redescendre ou est-ce qu'on doit s'habituer à vivre avec environ 800 nouveaux cas par jour et malheureusement une centaine de décès?
5: Bon, il faut comprendre qu'on a trois, euh, quatre épidémies au Québec, là, ce qui fait que les pics peuvent se superposer. Hein, le pic, on l'avait atteint dans la communauté même de Montréal, le, autour du 4 avril, avant ce qu'on appelle le phénomène des CHSLD, qui est venu changer, revenu superposer des choses, en fin de compte. Hein. On a eu, euh, si vous me permettez, une première vague qui est associée, les gens peuvent pas l'associer au voyage, hein. Puis là, il y a eu des, des répartitions. On voit même dans, actuellement, on est capable de regarder l'historique des épidémies d'une région à l'autre, qui n'ont pas eu les mêmes facteurs. Mais après ça est arrivé, euh, le, les voyages ont entraîné dans certains endroits des éclosions, dans certains milieux, travailleurs de la santé, travailleurs de la santé maintenant peuvent infecter leur propre famille. Fait que C'est ce qui amène ce genre de, 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 de plateau-là. Mais euh, j'ai bon espoir, euh, si on maintient les mesures de distanciation, si on réouvre, qu'on voit pas les choses, voire euh, peut-être redescendre aussi euh, les, les taux d'hospitalisation. C'est très clair que le profil extérieur de la région métropolitaine est très, très bas, dans le sens que ce soit un scénario pessimiste ou, ou optimiste. Si on maintient le moindre moment certaines distanciations, ça va excessivement bien aller. L'enjeu est dans la région métropolitaine.
3: Merci. On poursuit avec Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
1: Bonjour à vous trois. Euh
5: considérant, euh, Madame Guilbeau euh, le, le bilan actuel et les difficultés qu'on a, est-ce que vous êtes toujours à l'aise, vous, avec la décision de commencer à ouvrir les écoles à partir du 11 mai, sachant qu'au Québec, on est le seul État euh, à travers l'Amérique du Nord à ouvrir aussitôt les écoles primaires par rapport, par exemple, euh, aux 50 États américains et aux 10 provinces canadiennes?
4: Oui, mais le plan de réouverture, notamment des écoles, on l'a toujours dit, les prudents et les graduels, et surtout, il a reçu l'approbation de la santé publique. Donc, ce sont des décisions qui sont avalisées par la santé publique. On l'a dit, on ne veut jamais compromettre la santé des Québécois et on ne va jamais subordonner la santé de qui que ce soit à euh, d'autres intérêts économiques ou autres. Donc c'est toujours la santé la priorité, mais on pourra pas rester confiné éternellement comme on le dit souvent aussi. Donc c'est un plan qui est graduel, j'en ai dit un mot d'ailleurs dans mon euh, dans mon, euh, mon mon allocution d'ouverture. On comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes, il va y avoir certainement des défis logistiques, un maximum de 15 élèves par classe, donc ça demande une organisation, une réorganisation notamment pour les écoles, les centres de services et tout ça, pour les parents aussi. Mais si tout le monde, euh, y met du sien, tout le monde est focalisé vers le même objectif, tout le monde est en mode solution, c'est fort probable que ce ne sera pas parfait le premier jour. Là. À partir de lundi prochain, probablement qu'il va y avoir des cas, une école, ça ne marche pas, une école, trop d'élèves, il va manquer quelque chose à une école. C'est fort probable puis c'est normal parce que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Mais j'ai bien confiance, oui, puis notre équipe, on a bien confiance qu'en mettant en place toutes les mesures de santé publique, en s'assurant que les gens respectent les consignes, en sensibilisant à la fois les parents, les enfants, les enseignants, toutes les personnes qui vont être dans ces milieux-là, ben oui, on va réussir cette opération de réouverture graduelle des écoles avec la collaboration de tout le monde et surtout en toute sécurité pour tout le monde. C'est l'important. Alors
2: Vincent quand même le thème du jour c'est la santé mentale je rappelle qu'on est dans la semaine de la santé mentale et madame Mécan on a profité pour faire une annonce somme toute assez importante.
3: Oui, 31 millions de dollars pour euh, le plan d'action Covid-19 en santé mentale qui était déjà commencé parce qu'il y a certaines initiatives qui euh, avaient déjà vu le jour comme le programme pour soutenir les personnes endeuillées euh, qui est déjà en fonction des pro des programmes également de publicité là, dans mmh. les médias mais euh, madame Mécan la ministre de la Santé qui euh, explique que 15 des gens ont rapporté avoir euh, fait face à une situation de détresse là, mentale, c'est beaucoup plus qu'en temps normal. Euh, elle explique que le sommet de la courbe, dit la littérature, on comprend <rire> qu'on est dans quelque chose de quand même nouveau.
2: Oui, il doit pas avoir ah. tant d'études sur les euh, la psychologie du confinement là, à venir jusqu'à date.
3: Non, effectivement.
2: Peut-être avec la NASA. Ben, c'est ça.
3: Peut-être qu'il y a quand même des études sur le fait d'être confiné plus, plus qu'une situation de pandémie, là, mais comme quoi la courbe de la détresse arrive plusieurs semaines après celui, dans ce cas-là, de la, de la pandémie ou du confinement. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait plus de problèmes dans les prochaines semaines. Alors, le 31 millions servira à offrir plus de ressources psychosociales un peu partout à travers le Québec. Embauche aussi de gens au privé qu'on va aller amener dans le réseau public. Et euh, le 8 à 1 qui sera bonifié, euh, par exemple, pour offrir des services davantage en santé mentale. Alors, c'est une, une initiative qui était probablement nécessaire là, vu une problématique qui est en forte croissance un peu partout au Québec.
2: J'en profite pour dire qu'on aura tantôt euh, des gens de chez Anneb, Québec. Euh, un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des troubles alimentaires parce qu'ils nous disent vraiment que depuis la, le début de la crise de la COVID-19, ils ont vu vraiment une augmentation de 230 des demandes d'aide donc vraiment pour les gens qui ont des troubles alimentaires être confiné ça euh, vraiment vient euh, titiller si on veut euh, leurs troubles de Surtout façon que
3: es confiné avec le de manger avec ici, le là, pour beaucoup de monde déjà qui mais ont moi, pas je... de problématique c'est déjà mais on euh, est obsédé
2: difficile. puis manger c'est rassurant tu sais euh, on l'a vu là les gens font du pain les gens font toutes sortes de comfort food et moi j'écoute des séries une en particulier Schnitzel sur Netflix où on mange du pain je suis obsédée <rire> l'idée de manger du pain depuis ce temps donc vraiment il euh, y a un effet psychologique autre thème abordé évidemment euh, ce sont les centres de détention
3: oui, euh, on sait qu'il y a des problèmes euh, dans la prison de Bordeaux euh, et euh, Madame, euh, Madame Guilbeault, la vice-première ministre qui est aussi ministre de la sécurité publique. Donc c'est dans sa cour. Hein, il a fait référence, euh, expliquant que euh, oui, on fait face à des, des, des problèmes importants, des défis importants dans le milieu carcéral. Oui, Quelles ben, le surveille qu de près emprisonnés. sont emprisonnés. Alors évidemment, c'est des gens euh, confinés eux-mêmes. On surveille le dossier de près et ça amène quand même euh, une nouvelle comme quoi il y aura des sorties euh, autorisées. À des fins médicales pour les gens qui sont euh, qui, là, qui restent une peine de moins de 30 jours. Et qui ont commis des crimes de faible gravité. Oui, c'est
2: pas des crimes commis contre la personne. Non, c'est faire rassurante et le répéter à plusieurs reprises.
3: Alors, ça on va autoriser un petit peu plus à, à ce niveau-là. Alors qu'on sait qu'il y a eu des euh, bon des, des problématiques du côté de Bordeaux. Euh, des mots sur euh, la réouverture graduelle des écoles. On sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux garderies. Oui. Euh, Madame euh, Guilbeault qui explique que ça, on va fonctionner la première semaine à peu près à 30% des capacités dans les garderies. Alors, ça amènera des défis pour des parents, mais bon. Euh, il n'y avait, avait pas de solution là, dans ce, cette statistique-là. on ne
2: peut pas inventer de l'espace. Puis tu sais, on parle à Montréal, euh, bon, euh, 15 élèves par classe. C'est plutôt 9 à 11, en fait. En tout cas, si je me fie aux intervenants que j'ai parlé ici depuis qu'on a annoncé le retour en classe, là, les locaux sont pas toujours adéquats. Et vraiment, on aura sûrement aussi des élèves qui sont en 5e année qui vont déborder vers les locaux des différentes écoles secondaires. Donc, ça sera pas simple. Et on nous répète depuis le début, là, puis s'ils nous dit ça, c'est parce que ça doit être très vrai. Rien ne sera parfait. C'est sûr que hein, les premières parfait. journées, là, on risque d'avoir des situations incongrues. Et on, je pèse mes mots.
3: On s'attend à ce que ça sorte dans les médias. Plein d'histoires. Yeah, oui. ça ira mal. On oui, veut nous y pas de nous dire ça. Il faut
2: être en mode solution, Vincent. Il ne faut pas trop critiquer. Oui, mais en même temps...
3: <rire> disper, je pense d'un message souvent aux syndicats aussi. Ouais, à, ben, là, à, euh, Soyez positifs. essayez de trouver des façons. Euh, dans ce que j'ai noté également, le facteur de risque. On explique que les 60 à 69 ans, là, vous êtes invités à reprendre le travail. Au niveau des profs. Euh, au niveau des professeurs, personnel, enseignants. Éducatrice. Alors que, sauf que je regardais du côté du Canada... C'est 65. Euh, 65 ans et plus qui est jugé à risque. Voilà, là, au les Québec, gens t'aiment aller. À un moment
2: donné, ils sont mis à nous parler aussi des 60 ans et plus. Donc, à un moment donné, je pense que les gens ne savent plus sur quel pied danser.
3: Alors là, le, le chiffre, on le statut. Au Québec à 70, mais au Canada, ce serait 65. Et euh, Madame Guilbault qui donne un, un mandat aux parents, aussi un mandat oh, plus. Mon Dieu, ben oui. Celui de préparer vos enfants euh, au retour à l'école et à la garderie, leur expliquant ben oui. les mesures de distance euh, le qui le doivent être respectées. Le lavage de main. C'est dans son coude et tout ça, alors bien, elle, fait, elle fait confiance aux parents non, que je... ce sera bien inculqué.
2: Les... On a notre responsabilité, les parents, là, de parler d'hygiène, de lavage de main, du fameux 20 secondes. On s'entend, mon fils Ernest, 5 ans, hier, il a traversé la rue sans permission, OK? Ça fait 5 ans que je lui dis que la oui. rue c'est dangereux et que les autos ça peut le tuer. Il a, il a vu un chat de l'autre bord. Il est allé. Imagine.
3: Vous êtes de bonne humeur.
2: Non, j'étais pas. <rire> pour vrai, j'étais, j'ai été la mère qui, t'sais, la mère qui gueule sur qui son bar. Dans
3: la rue. Oh, c'est ça. Bon, je comprends que c'est une question de sécurité, t'es peut-être mieux de le saisir. Oui.
2: on a répondu aussi, Vincent, à notre question sur, euh, mon Dieu, le prolongement de ce, de ce plateau.
3: Oui, on avait la même on question a que de... les journalistes oui. sur le fait qu'on semble être coincé sur un plateau là, de 800-900 cas par jour depuis plusieurs semaines. Et euh, M. Euh, Arruda explique qu'on a, qu a plusieurs courbes en même temps qui font la courbe du Québec. Euh, le fait que notre la courbe, disons, dans les euh, extérieurs de Montréal, extérieurs du CHD, CHSLD, ben, a atteint son pic déjà un peu depuis un bon moment, mais on a d'autres épidémies, évidemment, dans les résidences pour personnes âgées qui ont causé ce problème-là, mais lui il croit que... Malgré les réouvertures, si on respecte les consignes, on devrait voir quand même cette courbe-là s'abaisser. Peut-être
2: pour ça qu'il porte une étinclette euh, arc-en-ciel aujourd'hui, docteur Arruda. Rapidement, Vincent, la santé publique qui a fait le point sur la pandémie plus tôt ce matin.
3: Oui, un mot sur, sûr parce que je vous entendrai pas Justin Trudeau aujourd'hui dans son, son point de presse euh, relié à la COVID-19. Il est euh, absent aujourd'hui puisqu'il est à Trenton, en Ontario, pour le rapatriement des corps des militaires qui sont euh, décédés dans un accident de l'hélicoptère la semaine oui. dernière. Alors à 14 heures, euh, il y a une cérémonie là où euh, le premier ministre sera. Alors, il n'y avait pas de point de presse. C'était la santé publique, docteur Tam, Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, qui était là. Euh, on a bon, pu confirmer que c'est 4111 décès maintenant au Canada qui euh, concordent vraiment. En fait, qui dépassent les pires prévisions du gouvernement du Canada. C'est ce qu'on remarque. Euh, on parlait également de la semaine de la santé mentale euh, du côté du gouvernement fédéral. Et on visé que c'est plus de 700 là, militaires qui sont déployés dans les CHSLD du Québec. On sait que François Legault avait fait preuve d'un peu d'impatience hier face aux militaires qui tardent à arriver au Québec. Et on dit qu'il y en aura dans les prochains jours un mille Alors le mille on devrait l'avoir atteint bientôt. C'est ce que Jean-Yves Duclos a annoncé tantôt.
2: Merci Vincent, à tantôt.
3: À tantôt.